2: Ça veut dire que finalement, on peut s'habiller très cher, mais euh, ne pas être élégante. Ah oui, ah, ça y a aucun doute.
0: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de la vie. Il est produit par The Good Goods, le média de la mode responsable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice, et je vous propose aujourd'hui de ralentir, de prendre le temps, de vous asseoir à la table du Sapping avec un thé, en compagnie de Bonne Maman. Bonne maman a 97 ans, elle a eu 5 enfants, elle a connu 5 générations de ses grands-parents à ses arrière-petits-enfants, 5 générations de vêtements. Elle a été habillée pendant plus de 40 ans par une couturière de quartier, Mademoiselle Oda, qui ramenait de Paris les patrons à la mode et les tissus des grandes maisons pour confectionner des robes et des ensembles à ses clientes. Elle a connu les belles toilettes des années 20, l'austérité de la Seconde Guerre mondiale, la pénurie d'après-guerre. Elle a vécu le débarquement américain, l'ouverture des frontières, l'avènement des grands magasins et celui de l'hyperconsommation d'aujourd'hui à laquelle elle ne comprend pas grand-chose. Je vous invite à voyager dans le temps, à travers les yeux et les vêtements d'une grand-mère de 97 ans. Je vous propose de ne pas suivre Bonne Maman qui n'est pas sur les réseaux, de ne pas aller visiter le blog qu'elle n'écrit pas. Je vous engage à faire le tour des bonnes mamans de votre entourage, de les faire parler de leurs vêtements et de les écouter. Alors Personnellement, ça fait longtemps que je n'ai plus de grands-parents et j'ai eu la chance de pouvoir emprunter la grand-mère de mon amie Julie, que vous allez entendre ainsi que les filles de Bonne Maman sur l'épisode. Je fais cadeau de cet épisode à mon amie Julie et à sa famille, ainsi qu'à sa petite-fille qu'elle vient tout juste de mettre au monde.
2: Oui, j'en ai pris même parce que je, je voulais avoir des explications ah bon sur certaines de vos photos. Je vais vous, je vais les montrer. Je les ai emmenées. À vrai dire, vous vous rappelez quand on était euh, venu pour chercher la tenue de Julie Oui. On était allé au sous-sol, dans votre dressing. Et euh, on a fait faire la robe de mariée de Julie Avec une tenue à vous Un ensemble en tartan On a choisi le patron Et vous nous aviez parlé de vos vêtements Et euh, vous m'aviez parlé de Mademoiselle Oda Vous pouvez me raconter qui c'est Moi j'adore les vêtements, j'adore les histoires de vêtements
1: Ah ben,
3: Mademoiselle Oda c'est elle
1: qui a la couturière de la
3: famille, elle a fait une, deux, trois, quatre, cinq, cinq
2: générations. Cinq générations chez vous C'était qui C'était une couturière, c'est ça Oui. C'est une couturière
3: qui a fait tout, toute la famille. Elle habitait
2: où À Paris Non, à côté de chez nous, à Lévignan. Et vous l'avez rencontrée comment Quand est-ce qu'elle a commencé à vous habiller C'est vous la première génération qu'elle a habillée euh, Non, c'était ma maman et une amie. Ensuite, donc elle vous a habillé d'abord votre maman, vous quand vous étiez enfant J'étais jeune, jeune fille, jeune femme. Et ensuite, vos enfants après mes filles,
3: elle a fait les robes de mariée de et Nicole.
2: Et alors comment ça marchait quand on parce que elle avait une, un atelier de couture mais pas de elle vendait pas de vêtements elle fabriquait des vêtements. Elle fabriquait des vêtements. Mais vous vous alliez chercher les modèles ensemble
3: Ah non, on, on inventait ou on. Vous cherchiez des patrons dans les magazines, par exemple Dans les magazines de, de notre imagination.
2: C'est vrai Alors, par exemple, quand, quand on est une jeune femme de 20 ans, comme vous, vous aviez... C'était en quelle année, vos 20 ans Mes 20 ans, c'est en 40, 42. <rire> Donc, en 42, on se fait faire une robe à quelle occasion On ne va pas tous les dimanches chez la couturière
3: on trouve toujours, une femme, elle trouve toujours un arrangement. On trouve toujours quelque chose à faire. Du reste, elle ne nous faisait pas. On y venait quelquefois pour rien, parce qu'elle avait beaucoup d'ouvrage, elle n'avait pas que nous.
2: C'est vous qui ameniez les tissus, ou c'était elle qui les
3: avait C'est toujours elle, et parce qu'elle qu avait des beaux tissus. Elle allait dans les maisons de couture au solde. Alors elle, avait, elle trouvait toujours des, des tissus que je mets encore maintenant
2: même. Vous avez encore des vêtements faits par mademoiselle Oda Oh là là, ça fait plus de 50 ans pour certains. Oh bah oui, au moins 50 ans. Oui. Et alors, votre garde-robe, elle se composait de quoi, par exemple, dans ah. les années 50 Vous aviez une tenue pour les occasions, les grandes occasions, <coughs> une tenue pour tous les jours, <coughs> des chemisiers Qu'est-ce qu'on mettait Ah oh bah oui, tout ça. Par exemple, pour aller à la messe
3: Pour aller à la messe
2: Bah,
3: n'importe.
2: Pas forcément plus habillé qu'un autre jour Ah non, non. Et vous portiez des chapeaux Ah bah oui. Pas tout le temps. Mais alors, c'est pas mademoiselle Oda qui faisait les chapeaux. Ah non. Où est-ce qu'on les trouvait Ah bah. Ben, J'avais une chapeurière à Paris. Et donc, une fois par an, deux fois par an, vous alliez à Paris
3: oh, Plus, que, plus ça. que
2: ça. Plus que ça. Les manteaux, pareil, c'était la couturière oui, qui faisait. Oui. Vous-même, vous, vous savez repriser oui. ou refaire... Oui. Euh, un ourlet, changer un bouton Oh ben bah, bien sûr Ah <rire> Vous avez appris ça
4: quand
2: On apprend ça quand, quand on est jeune fille Bah oui Les petits travaux de couture. Vous avez fait un trousseau de mariage Non.
3: Non Ça se faisait normalement comme
2: ça venait. Comment ça, comme ça venait euh, Au fur et à mesure de la vie. D'accord. Oui, vous aviez, vous voulez dire, les parures de drap, ces choses-là non. Oh, si, un petit peu.
3: Mais c'était la guerre, alors on ne trouvait pas les tissus,
2: on ne trouvait pas les tissus. Pendant et après la guerre, les, les couleurs étaient comment, plus austères Il y avait moins de choses euh, Oui, il y avait moins de choses, mais on prenait ce qui venait, ce qu'on trouvait. Est-ce que vous avez toujours porté des pantalons non, pas toujours Vous vous rappelez la première fois C'était pour le sport
3: ou bien Oui au fait C'était pendant la guerre
1: Tu sais quand tu as rencontré papy Tu disais que Que vous jouiez au tennis ensemble Oui, ah bah oui Et alors à cette époque là Tu portais quoi pour jouer du tennis Bah des petites robes Des petites jus Ah d'accord, donc là c'était très féminin Ah oui
2: et les chaussures, des petites baskets, comment c'était C'était de la toile, du cuir Oui, de la toile. Et Mademoiselle Oda, elle habillait aussi votre mari Ah Où est-ce qu'il s'habillait, votre mari C'était un homme, qu'est-ce qu'il faisait déjà comme métier Comment est-ce qu'on... qu'est-ce qu'il portait Qu'est-ce qu'il portait Il était chic, ouais. il avait une tenue plutôt... Oui, oui, c'était un très bel homme. Il portait des costumes ah bah oui Et alors, il faisait faire ses costumes Oui, il faisait faire, ou il achetait tout fait. Est-ce qu'il y a une, une robe dont vous vous rappelez que vous avez beaucoup aimé Oh, il y en a plusieurs Alors, racontez-nous C'est bien loin tout ça <rire> Quand on était euh, au sous-sol la dernière fois, on a sorti une, euh, une robe, je pense que c'était du satin ou de la soie... Comme un petit déshabillé noir Avec par dessus une blouse de dentelle noire Et vous ah. m'avez dit ça C'était ce que portait ma mère à mon mariage je crois
3: Elle avait une jolie robe noire Vous
2: vous rappelez de ce que vous avez porté Par exemple au mariage d'Evelyne
3: Ah oh bah oui <rire> C'était quoi
2: J'en ai tellement eu Il y a des matières que vous aimiez mieux Ah oui
3: Des, des petits lainages. J'aimais beaucoup à ton mariage, il y a une petite, une étoffe blanche à ton mariage. Tu avais pris plusieurs euh, tissus, mm -hmm. plusieurs...
1: Tu te rappelles, j'avais mis la robe, euh, pour le vendredi, j'avais pris la robe d'hôtesse, celle que, que tu disais que tu mettais pour recevoir.
2: Oui. Qu'est-ce que c'est une robe d'hôtesse C'est... Une robe longue Avec oui. laquelle on sort pas, c'est ça Oui, en principe C'est fait pour, euh, pour recevoir des gens Oui Et la robe qu'avait Julie le dimanche, vous vous rappelez C'est une robe à fleurs en satin qu'Evelyne qu a portée aussi Elle était longue au pied pour vous et on l'a fait raccourcir
1: Tu sais, c'est celle qui, est, euh, qui avait les manches bouffantes Un col, euh, un col droit en triangle et, euh, et la couturière moi, avec laquelle j'ai fait mon, ma tenue elle m'a dit que c'était un tissu Dior très très vieux, très ancien et ça, euh, ça tombait long et moi je l'ai raccourci et oui. je l'ai fait bouffer
2: elle était serrée à la taille elle a noué euh, une petite ceinture verte tu sais, j'en ai tellement eu que je peux pas te dire <rire> vous aimez ça, vous habiller? C'est important Ah oui. Pourquoi mmh. c'est important d'être bien habillé bah, C'est une manière de vivre, de se présenter. Mmh. Qui est-ce qui vous a appris l'élégance euh, Ma maman. Elle était élégante Oui. Elle était très distinguée. Dans sa coiffure Dans qu'est-ce qu'elle faisait au quotidien dans Son allure. Elle était
3: très respectée. Elle avait beaucoup de, de
2: charme. Elle se maquillait euh, Très peu, elle se maquillait, un, un peu. Hmm. Avec quoi, par exemple, du crayon Qu'est-ce qu'elle utilisait Ben, pas tellement. Hein. De la poudre, peut-être Oui, de la poudre. Et, et ses cheveux, ils étaient, comment Longs Elle se faisait des chignons non, elle se, euh, se faisait des, des cheveux un peu courts, mais
3: ben, il y a beaucoup de photos d'elle.
2: Alors là, j'en ai quelques-unes, mais je ne sais pas s'il y a votre maman dedans, vous allez me dire. Ah oui Là, il y a quatre femmes très, très élégantes avec de grands chapeaux. Ça, c'était avant la,
3: avant la guerre de 14. Oui,
2: ça ressemble plutôt au début du 20e siècle. Mm. Oui vous pensez qu'elles étaient habillées pour quelle, quelle occasion Pourquoi elles étaient réunies ah, comme ça Ah, elles étaient toujours comme ça. Toujours comme ça Toujours. Mais alors, à cette époque-là, parce que c'est compliqué ce qu'elles portent, c'est des robes qui sont euh, travaillées. Combien on avait de robes comme ça dans son, dans son placard 5, 6 ah, ah oui,
1: oui. Mais les chapeaux, dis donc, fallait trouver... Euh, non, en fait, il n'y avait pas d'occasion, on les mettait tout le temps. On les mettait tout le temps, les chapeaux. Et qui est-ce qui s'occupait
2: de l'entretien des vêtements C'était les femmes qui lavaient leurs vêtements Elles donnaient à, à nettoyer, Oui,
1: ouais, on se demande si c'était très confortable. Hein. Ça a l'air lourd, ça a l'air serré, non <rire>
2: Elle portait des corsets sur cette photo, je pense. Vous avez porté des corsets Non. Parce que vous avez dit non ou parce que c'était plus la mode Parce que c'était plus la mode. Alors ça, c'est une photo... Avec quatre petits-enfants et une jeune femme. Oui. Les enfants, ils doivent avoir 6 ou 7 ans. Mais ça, c'était les miens, ça. Ah, c'est vous, la jeune femme. Et alors, comment vous les aviez habillés, là, vos enfants Ah, là, je ne vois pas.
1: Ils sont tous en... en blanc, là. Ils ont des sortes de... noir. De... de petites combinaisons courtes, ou... On va voir, oui, ils ont des, euh...
4: elles ont des, des petites robes à smoke, on dirait des robes à smoke. Ah, ah bah oui. oui, mais ça c'était Miss Odar qui le faisait. Hein. C'était l'époque des smokes. Alors, il elle... y a deux petites filles en robe à smoke et deux petits garçons qui ont des
2: culottes bouffantes. Mmh. Ah, <rire> ah c'est hein <rire> Aujourd'hui, vous pensez que si Julie la couche d'un petit garçon, on lui mettra des culottes bouffantes Bah non, c'est plus la mode. Ah ça va vite la mode en ce moment hein. ah, on comprend vrai, pas hein. trop hein. peut-être que la culotte bouffante pour les enfants ce sera à nouveau bon <rire> au, au goût du jour dans Et six est... mois
1: Nicole est-ce que, est que tu te rappelles euh, de l'élégance de ta maman quand étais petite ah bah oui, ah oui
4: c'était incroyable, hein. incroyable. d'ailleurs euh, chez la couturière elle faisait l'admiration de tout le monde hein. C'est vrai D'abord parce que elle a, aussitôt qu'elle a couché, elle retrouvait sa taille. Elle avait une taille de 45 cm, 48 cm, tu vois.
2: On parle de vous, Donc bonne maman, vous euh, entendez Oui.
4: <rire> c'était extraordinaire, hein c'était extraordinaire. C ah ça oui, oui, ouais, ouais, elle était vraiment... Qu'est-ce
2: qu'elle disait Elle dit que vous aviez une taille extraordinaire de
4: 45, 48 cm, ah même ouais. après chaque grossesse. Et elle, que... elle faisait l'admiration de tout le monde, hein parce que tu sais... C'était à l'ancienne, donc c'était une couturière, donc c'était chez elle que ça se passait, et donc elle avait une salle et elle mettait toutes les robes qu'elle était en train de faire. Donc tout le monde voyait. À chaque fois, on disait « Celle-là, c'est qui Mais c'est pas possible !» Et c'était maman. Hein. Puis comme elle était très élégante, c'est vrai, elle était très très élégante. Et elle portait très bien la toilette. Hein. Mais
2: d'où ça vient cette culture de l'élégance dans la famille Parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Donc vous m'avez parlé de votre maman. Oui. Et alors votre maman elle vous a vous avez appris en la regardant faire, ou en regardant des magazines, ou bien les femmes dans la rue. Comment vous avez fait pour apprendre à être élégante
4: Je sais pas. Non ou... parce qu'il faut savoir que maman était une jeune fille très très moderne. Hein. C'est-à-dire que pour l'époque. Elle faisait du violon, elle jouait au violon, elle faisait du tennis, elle faisait, vous voyez, tout ça. Donc, à cette époque-là, ce n'était pas ça. Et mon père a, a vraiment a, a aimé cette femme pour, pour tout ce qu'elle représentait au niveau de la modernité, en fait. Pour votre avant-garde. Ah oui, 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 ça, Pourquoi est tu dis qu'il m'a bah, Parce que tu étais jolie, tu étais jolie, tu étais très sportive, tu étais... Euh, je veux dire, tu, tu faisais plein de choses que des jeunes filles ne faisaient pas. Et ça collait bien avec euh, ce que lui recherchait chez les femmes, je crois. Je faisais de la musique. Oui, voilà. Oui. Elle jouait très bien au violon, elle faisait des concerts. Elle faisait donc, euh, euh, je ne sais pas si tu imagines, ils sont euh, mariés. Et vous êtes mariés en quelle année, en fait En 43. Oui, alors, 43, tu imagines en 43 tout ce qu'elle faisait, donc, elle l'a connue comme ça. Et je pense qu'elle était, de, pour son temps, elle était très moderne, pour son temps. Hein, vraiment très moderne. Et, et, et on ne va pas dire que c'est sa maman qui lui a donné, parce qu'au contraire, sa maman, elle était plus... Euh, traditionnelle. Traditionnelle et puis une femme qui voulait surtout euh, euh, la conserver un peu comme elle l'était et, et elle lui disait qu'elle n'était pas jolie, hein, d'ailleurs, hein, sa maman. Tu me l'as toujours dit, que ta maman te disait que tu n'étais pas belle, maman. Ah
1: Oui, c'est vrai, moi, j'ai aussi toujours entendu ah, ça. Ah, ben oui
4: Mais, euh, non,
1: mais il faut Parce remettre...
4: Elle ne voulait pas, justement. Voilà Parce que, si <rire> Parce... vous mieux, elle avait vu que sa fille était très jolie, et comme elle avait été fille mère, ah. elle ne voulait surtout pas qu'il lui arrive la même chose. Ça, alors. Donc, je veux <rire> dire, la modernité de maman ne vient pas de sa maman. Tu vois, je pense que c'était elle, c'était... Elle est née comme ça. En plus, elle était beaucoup quand elle allait, euh, quand elle était à l'école avec des jeunes gens, enfin tout ça. Donc euh, je veux dire, elle a quand même été. Elle a côtoyé beaucoup de, de jeunesse et tout. Et donc je pense que ça aussi, tu vois, ça a contribué. Je crois.
2: Vous avez des frères et sœurs? Oui. Un frère. Qui lui euh, s'habillait comment Bien. Il a été. Euh...
3: Mon... Il était
2: sensible à, à, aussi à l'élégance et aux vêtements Oui, il était très distingué, mon frère. C'était un
3: grand
4: binceur. Moi, j'ai pas connu ma grand-mère, mais euh, c'est vrai que toutes les photos qu'on voit, elle est très distinguée, cette femme. Hein? Et son, son mari, il l'est aussi. Hein?
2: Est-ce que ça, c'est votre maman Bah Oui. C'est un couple, alors ils sont... C'est son père et sa mère. Ah oui? Ils sont très habillés, on va les décrire. Vous avez un. Son... Oui, oui, c'est son, son père, père et sa mère hein. et ma mère. Votre maman, elle a une robe, je pense, en, en drap de laine euh, qui est un petit peu froncée comme euh, sur un costume de militaire anglais devant. C'est très joli avec, euh, des... Mais ça, avec des boutons. C'est la
3: robe de mon mariage. Semble... C'est le jour
2: de votre mariage? Oui. C'est ce qu'elle portait, elle a un très beau chapeau et votre papa, il est très élégant. Ah oui, elle avait oui. un grand chapeau, oui. Il a une queue de pie avec une chemise à plastron.
4: Oui. Et mmh. puis un pantalon à pince qu'on ne, qu ne fait plus aujourd'hui. Mais oui. mon grand-père était très élégant, hein, mon grand-père. Il était très, très distingué, mon grand-père. Hein. Ouais, C'était un homme très distingué. Hein.
2: Vous vous rappelez euh, votre robe de mariée, vous pouvez m'en parler Elle était comment
4: elle était
3: tout en satin et avec, euh, sur le ventre,
2: des fronces très fines. Pour marquer la taille fine Oui. Elle était longue jusqu'au pied Oui. Mmh. Avec des cerceaux ou pas de cerceaux des vous savez en dessous pour faire du volume
3: non, non, ah oui non, non. non au contraire elle était très très fluide
2: plutôt comme ce qu'on faisait dans les années 20, 30 oui. quelque chose de, de très, élancé, très élancé Oui. et oui. en haut vous aviez des manches des manches serrées oui et un voile forcément non en on... Tout en satin. Non, un voile, vous aviez un voile Ah oui. Hum.
4: Bien sûr.
2: C'est vous qui l'aviez dessinée Non.
3: C'est une couturière. À Paris.
1: T'étais allée la choisir avec qui ta robe de mariée
3: Avec ma maman.
1: Elle te donnait des conseils, elle te disait si elle aimait ou pas
3: Ah bah ben oui Bien sûr, c'était pour ça que j'étais allée avec
2: elle. Et alors là, il y a une autre photo d'un couple. Il y a une ah. dame avec un, un col en vison ou en renard. Et, euh, et un monsieur avec un chapeau melon et des petites lunettes rondes. Ça, je dirais que ça date un peu plus tard. Ça doit être années 50 ou 60.
1: Et la dame, elle a un gros manteau de fourrure.
2: Non, ah. pas un mot de fourrure. Non, elle, une... elle, je pense qu'il y a un col par-dessus. Ah, oui, c'est
4: un grand
2: Un
1: col de fourrure Oui, un col
2: oui, ou un, soit un vison, soit un renard, mais quelque oui. chose qui entoure très, son cou. C'est très large. Tu sais qu'il descend avec des queues jusqu'en bas. Hein. Essaye
1: de lui montrer un, a... un
2: renard argenté.
1: Ah, ah
2: oui.
3: C'est qui Tonton Georges et Tante
2: Suzanne. <rire> ah. Elle avait un renard argenté, Tante Suzanne Elle l'avait acheté où ça, j'en sais rien. C'est pas comment ça, un renard argenté Oui. Pourquoi on, argenté
3: On nous l'a volé. Bah, c'est des renards qui sont
2: noirs. Avec des reflets argentés, c'est ça Oui. Mm -hmm. C'est rare et alors.
4: le petit bout
2: et tout Et on me
3: l'a volé. Ma mère euh, était morte et
2: la femme de ménage est euh... partie avec. Est-ce que vous vous rappelez de, des modes qui sont passés dans les années 50, 60, 70 jusqu'à aujourd'hui Est-ce qu'il y a un moment que vous avez bien aimé, par exemple, porter euh, des petites robes triangles courtes de couleur ou bien euh, des pattes d'éléphant peut-être Ah oui,
3: les pattes d'éléphant eh
2: oui. Il y a une période que vous avez bien aimée, dans, dans ce siècle qui est passé, que vous avez vécu là. Qu'est-ce qui était le plus élégant finalement oh ben,
3: C'était la femme qui avait plus ou moins de l'allure. Ça, ça dépendait de, de la femme.
2: Pas des vêtements finalement
3: oh Non, pas des vêtements. C'était la manière dont la femme le portait.
2: Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que finalement, on peut s'habiller très cher, mais euh, ne pas être élégante. Ah oui,
3: ah, ça y a aucun doute. La manière de le porter, je <coughs> le faisait beaucoup. Hein?
1: Mais comment on, c comment on était imprégné de la mode de l'époque Parce qu'il n'y avait... Y avait pas, par exemple, la télévision, il y avait moins de magazines Comment on savait ce qui était de d'occasion, de, de tradition
3: ben c'était les, les journaux, c'était les journaux.
1: C'est à dire maman,
4: elle était abonnée à Jour de France, tu sais. Jour de France Oui, Jour de France, c'est un magazine où tu avais justement euh, énormément de modes. Euh...
1: Donc il y avait Tu peux nous dire ce qu'il y avait dans Jour de France tu, tu tu recevais ça et puis alors ça te tu voyais des, des
2: photos de femmes euh... Ah bah oui Présenter les jeunes créateurs, Saint-Laurent... Saint-Laurent, c'était
3: 50
2: ouais, ça. Oui, c'est ça Mais jours de France, c'est à peu près cette période-là Oui mmh. oh Oui,
3: j'aimais cet oncle-là, c'était
2: un beau couple Et il, il s'aimait en plus de ça C'est pas facile de s'aimer quand on est un couple c'est pas toujours le cas, en tout cas. C'est pas toujours le cas. Mmh.
1: Est-ce que papy, il te, il te faisait des compliments sur ton apparence Ah oui
2: Il était sensible. Parfois, les hommes ne font pas de compliments quand on s'apprête, mais il nous faut remarquer quand on
4: s'apprête pas. <rire> <rire> non, il était fier quand même d'être au bras de, cette, de maman. Il aimait bien la sortir, un bon moment.
3: Ah oui, ça. Il était fait pour l'extérieur, plus que pour l'intérieur.
2: Ouais. Vous sortiez dans quels endroits ouais. Comme il était...
3: Il sortait beaucoup, il était dans les usines. Les...
4: C'est Grégoire qui a fait ça pour ce moment. Qu'est-ce que c'est Non, c'est. Ah, hein un dessin. C'est un dessin de. Pas de. De Grégoire pour sa maman, mais je le mettais en cadre et ah je vais ouais. aller lui mettre sur sa porte pour qu'il lui offre demain. Il a fait du collage, c'est joli. Il a fait du collage, oui. Et puis après, il a. avec des. Tu sais, du... des... des paillettes, Des paillettes. Il est lourd. Non, ça va. Ce cadre. Non, ça va. Vous voulez pas juste interrompre un peu J'ai l'impression que si elle mangeait après, ce serait peut-être un ouais, peu mieux.
2: Oui, bien sûr. Hein Et puis, j'ai connu Julie à la fac parce que j'ai fait la fac de médecine à Nice aussi. Et, euh, Et vous êtes connue... Vous avez ton café, non en, en deuxième année de médecine avec Julie Ah ben Donc Ça fait déjà... Euh, Et vous... Vous êtes euh, en, en Suisse, vous êtes connu en Suisse. Non, 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 j'habite à Paris, moi. Ah bon Mon arrière-arrière-grand-père, il, euh, il était fasciné par le mouvement perpétuel. Ah. C'était la quête de sa vie, de savoir si ça existait. Et, euh, et j'ai tout un tas de, de dessins magnifiques, parce que c'était un ingénieur en horlogerie, de pièces et de mécanismes. Super, oh bon. hein, ouais. ah, c'est un artiste. Un peu, je crois que c'est une forme d'art détourné, oui. Mais on fait beaucoup ça dans la famille. <rire> on fait des métiers euh, ah bon scientifiques, mais euh, on, on aime bien être créatif et, et on a une petite part euh, d'art en nous. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est comme ça que, que vivait une de mes grand mères mes grand-mères, j'avais deux grand-mères qui étaient très différentes et très très élégantes, mais dans des genres tout à fait différents. J'avais une grand-mère qui était une femme de préfet, de plusieurs préfets, plusieurs fois préfet de différentes régions, donc qui était toujours toujours à parce qu'il fallait représenter, et qui s'habillait chez Pierre Cardin, chez Saint-Laurent, ah bon qui avait des pièces d'exception dont j'ai pu... Euh, bénéficiait comme déguisement quand j'étais enfant donc j'étais j'étais déjà dans son dressing quand j'avais deux ou trois ans dans sa garde-robe elle me prêtait tout et puis mon autre grand-mère c'était une grand-mère qui était une aventureuse une aventurière qui voyageait très souvent et qui pour le coup elle était un peu d'avant-garde justement elle aimait bien les nouveaux couturiers elle aimait bien Courage, elle aimait bien Scherer, Nina Ricci. Elle mettait que des choses très fortes. Avec, euh, elle n'était pas très jolie. Et, euh, et elle n'était pas très féminine de nature.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 dollars a month to just $15 dollars a month. Give it a try at MintMobile.com/slash switch.
1: $45 dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Et donc elle compensait beaucoup avec ses vêtements. Elle avait aussi des gros bijoux. Voilà. Et puis, elles étaient toutes les deux... Euh, elles, elles étaient très attachées à la, à la belle confection. Elles savaient faire attention. Donc, elles m'ont appris à reconnaître euh, la qualité d'un tissu, des euh, matières. J'ai appris à faire du point de croix. J'ai appris à faire euh, tout un tas de choses Bravo. avec. Voilà. Elles m'ont appris la couture. Elles m'ont appris la couture, oui. À la main. Je n'ai jamais cousu à la machine, par contre. Ah oui Oui. Mais parce que je crois que ça m'intéresse moins de faire des rideaux que de, de, de fabriquer des vêtements. Et pour moi, la machine à coudre, c'était forcément des ah. choses répétitives, pas très intéressantes. Ce qui est faux, hein. c'est simplement que je n'ai pas appris. Mais c'est vrai que de mon arrière-grand-mère, qui est Corse justement, du côté de ma mère... J'ai euh, hérité des, des tas de magazines du, des années 1916, 1920 ah bon que j'ai encore chez ma maman qui sont des magazines de mode. Il y en avait un qui s'appelle Fémina, il y a un autre qui s'appelle bah, Les Premiers L. C'était plus dans les années 1930, je crois. Fémina, j'ai connu ça aussi. Et c'est des très, des, des très beaux magazines. C'est très impressionnant mmh. parce qu'il n'y avait pas de photos à l'époque, donc tout était dessiné. Donc, il euh, y a des magnifiques publicités euh, pour euh, les premiers parfums à Hermès, par exemple. Euh, tout, est, tout est dessiné, tout est suggéré. Et, euh, et on parle notamment de euh, la mode de Paris, dans ces magazines-là. Qu'est-ce que vous pensez de la mode aujourd'hui De la façon dont les gens s'habillent
3: <rire> ben, Je trouve qu'ils ne s'habillent pas.
2: <rire> Ils se vêtissent c'est ça Ouais. Ils se couvrent, quoi. Mais c'est dû à quoi, ça Pourquoi est-ce qu'on s'habille moins qu'avant oh ben Parce qu'on ne fait pas attention.
3: Ça, ça ne compte beaucoup moins. Les gens ne s'habillent pas. Et ils se vêtissent.
1: Et puis la qualité des vêtements n'est plus du tout pareille. Ah oui, il y, y a ça aussi.
2: Est-ce que vous, vous vous souvenez à quel moment vous avez commencé à acheter des vêtements dans des boutiques de prêt-à-porter et, et plus aller chez Mademoiselle Oda Quand est-ce que vous avez arrêté d'aller chez Mademoiselle Oda
3: Oh ben, à la guerre. Tu sais, pour moi, la guerre, ça a été... Euh, oui, on n'avait plus de tissu, on avait...
2: Vous aviez froid dans vos vêtements 3. Bah, vous disiez, on n'avait plus de tissu. Je m'interroge souvent, notamment pour les enfants, parce qu'ils avaient des pantalons en feutre et, et un ou deux gros pulls, mais il n'y euh, avait pas une abondance de vêtements à ce moment-là. Oui. Finalement, ouais. les tenues, elles ne changeaient pas d'un hiver à l'autre, mais parfois, il fait 5 degrés comme moins 10. Les petits garçons, par exemple, vos petits garçons, je... comment ouais. est-ce qu'ils étaient habillés
3: avec des grandes chaussettes, oui, des, des pantalons golf, je me souviens. Toujours des pantalons golf
2: bou, bouffants, tu sais. Mm. Un peu resserré à la fille, ou euh, oui. en bas.
4: Mm. Mm, mm.
2: Et en haut, on mettait quoi Des chemises Parce que les t-shirts, ça n'existait ah oui. pas encore. Bah, si. Un peu plus tard, peut-être. Moi, ça. Pour moi, c'est la même époque. C'est juste après guerre. Les t-shirts euh, dans les années 50. Euh... Mais en fait, non, c'est faux. C'est un t-shirt, ça existe depuis longtemps. Mais c'était un sous-vêtement.
1: Oui, il y avait des maillots de corps ouais, en, fait, en ça. coton. Ou... Oui,
2: mais oui. le fait de les porter comme euh, James Dean, c'était. <rire> c'est ultérieur.
1: Mais vous. T'as utilisé, enfin euh, as, as fait faire tes vêtements chez Mademoiselle Oda bien plus tard que la guerre parce que t'as dit que tous tes enfants ont été habillés chez chez elle.
3: On a commencé avant la guerre.
1: Oui, mais ça a duré après très longtemps. Ah bah ben oui. Parce que même maman, elle a été habillée, euh, elle a été habillée jusqu'à quel âge par Mademoiselle Oda
3: Ben jusqu'à sa mort.
1: Non mais parce ma elle mère est mort de
2: Mademoiselle Oda oui. Ah
1: oui elle est morte euh, en quelle année En quoi en 70 un truc comme ouais, ça Oui
2: il me semble que c'est ce qu'elle avait dit Et alors après Mademoiselle Oda Comment est-ce que vous... vous avez fait Vous alliez en boutique acheter des vêtements tout faits Oui
1: Ça a dû faire un grand changement parce que depuis toujours tu lui faisais faire tous tes vêtements Bah oui Ça a dû faire un grand vide Ah oui ça
2: Qu'est-ce que ça a changé sur le, la qualité des vêtements Il y avait une différence avant-après Bah ça...
1: Donc tu... non, vous pouviez plus faire sur mesure en fait Bah non. Donc ça a été le début des magasins pour aller acheter les vêtements
3: Oui, bah oui. Mmh. Surtout qu'elle est morte, on, on était en vacances. On l'a pas su. On l'a su qu'en rentrant.
2: Ça a fait un coup. Elle a laissé une empreinte dans de nombreuses familles, alors. Alors oh bah oui. Elle a dû habiller des générations. <rire> Aujourd'hui, c'est très difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de retoucheurs, mais des tailleurs qui fabriquent des vêtements, ça coûte très cher souvent. Oui. C'est très rare de se faire faire du sur-mesure. Ah oui, ça... Probablement pour ça qu'on est beaucoup moins élégant aussi, c'est parce que tout nous va à peu près mais rien nous va vraiment. Ouais. Mmh. Alors ce bébé qui arrive là, <rire> il va avoir de la layette qui a 30 ans, c'est ça Vous avez tricoté des choses, je crois pour euh, pour Julie et apparemment Evelyne les a gardées. Ouais. Mmh. Vous vous rappelez des choses que de certaines choses que vous aviez tricotées
1: Oui, oui. Il y a des petites layettes, euh, il y a plusieurs modèles, mais il y a pas mal de modèles où il y a des sortes de grandes culottes qui vont avec un petit euh, comme un petit cache-cœur, tu sais. Ça va en deux morceaux, deux pièces. Et le bas, c'est une grosse culotte courte. Oui, faudrait. <rire> faudrait
3: que tu. Me...
1: Bah, je te montrerai en direct sur le. Bah oui. Mmh. Sur ton arrière-petit enfant.
2: Il n'y avait pas de couleur spécifique parce qu'on ne pouvait pas savoir si on attendait un petit garçon ou une petite fille. Alors,
3: si on... on disait c'est un garçon, on va faire tout en bleu, bleu ou vert. Déjà
2: Oui. Ah oui. On faisait des couleurs. Et pour les petites filles, c'était quelle couleur oh En bas rose et bleu. Il y a des couleurs que vous, vous n'aimez pas porter Oh non.
3: J'aime beaucoup les couleurs, moi.
1: Moi, je t'ai rarement vu avec du noir.
3: Ah oui. Ça m'a touché. À, à 20 ans, j'ai perdu ma mère. Et à cette époque-là, quand on était en deuil, on se mettait en noir pour son enterrement. On m'avait mis un, un chapeau. On m'avait fait faire exprès. Oh là là. Le noir
2: s'était resté. Au noir. Combien de temps on portait du noir quand on était en deuil ah, Ça dépendait. Trois mois. Six mois, un an, toute la vie. Ça dépendait si on était en deuil de son mari ou d'un parent. Ouais. <rire> les bijoux, vous les avez fait faire aussi ou vous les avez achetés la plupart du temps
3: Cette famille. De famille Ça, c'était du côté de mon grand-père.
2: Qu'est-ce que c'est Il y a des initiales derrière le médaillon. Oui, ça, met mais grand-mère du côté de mon grand-père je crois que c'est jc c'est c possible
1: c'est un chopinet de ce côté là
2: ouais, ça doit
1: et jc ça serait quoi alors
3: c'est pas hibou
1: h plutôt
3: ah peut-être alors t'as eu ce livre là il ya un
1: livre le livre de ton grand-père de maman oui oui gusta c'est un livre récent en fait, un... il y a un historien euh, qui s'est intéressé à la vie de Gustave Chopinet, le grand-père de Bonne Maman, parce qu'il était, euh, était maire de la... du village et il était médecin pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait on a retrouvé des tas de d'ouvrages, de... de notes, etc. qui prenait pendant la guerre. Et donc il y a, il y a quelques mois on est retourné euh, euh, dans le village qui organisait une une exposition en son honneur et qui du coup ben, représentait le contexte de l'époque euh, politique, euh, euh, la guerre, ses notes. Euh, donc ça parlait et de Gustave le grand-père de bonne moment et de Maurice, son père, qui était aussi lui euh, un maire euh, communiste de l'époque. D'accord. Maire communiste Oui, enfin je sais que tu n'aimes pas dire qu'il était communiste, mais... Mmh.
3: Non, il n'était pas communiste.
1: Mais tu avais dit que tu étais d'accord avec le terme, que c'était un bon communiste. L'exposition avait lieu dans une petite église qui était en face de la maison dans laquelle a grandi bonne maman. Mm -hmm. Et en fait, en fin de journée, on est passé à côté de la maison. Et je ne sais plus qui, mais enfin, on a vu en tout cas que la maison était ouverte et qu'il y avait des gens qui circulaient. Et on est allé demander timidement si euh, les gens étaient d'accord pour nous faire visiter la maison. Et donc on est rentré, donc il y avait mes oncles, tantes, bonne maman euh, et euh, certains de mes cousins. On a pu visiter. Waouh En fait, ils étaient en train de la refaire, ils avaient fait des travaux magnifiques. C'était un homme et une femme d'une quarantaine d'années qui avaient trois ou quatre enfants. Et euh, ils nous ont laissé pendant une heure euh, aller visiter toute la maison, aller dans toutes les pièces. Euh. Et donc, ma maman, évidemment, elle se rappelait bah, de toutes les pièces, de là où était, c était la quand, cuisine. C'était quand euh, bah, ça J'étais à, à trois mois de grossesse, c'était euh, en décembre à peu près. Donc,
2: la maison de son père
1: Bah oui, la maison dans laquelle elle a grandi avec ses parents.
3: Cette maison, ce que je l'ai aimée, j'y suis née et... c'était une très belle maison. C'était comme un petit château. Mmh. Et mon frère, mon frère l'aimait pas, alors c'est lui qui l'a eu.
2: Alors qu'il ne l'aimait pas Alors qu'il ne l'aimait pas. Et donc il l'a vendu par la suite Oui. Hum. Comment on peut ne pas aimer cette
3: maison Surtout qu'il disait toujours, je la détruirais cette maison et je me construirais une maison moderne au fond du jardin. Parce qu'il y avait un grand jardin.
1: C'est ton frère qui disait ça
3: Oui. Et on lui a quand même donné la maison. Vous vous rappelez que vous aviez ça, bonne maman Le livre de l'enfant C'est de mon frère aîné. Parce que j'avais un frère aîné. Ma mère a, a été mère <rire> à ah, c'est. À ah, 16 ans.
1: Mère-fille. Mm. Et donc, mon arrière grand-père, il a adopté le premier enfant de, de sa femme. Et ouais. alors, c'est quoi ce livre
3: C'est le livre de son enfance. C'est le...
2: Oui. Parce que... C'est un genre de carnet de... Tu sais, de, les, les, le livre de bébé, quoi. Mais c'est extraordinaire. Hein.
1: Il, a... donc, il parle de lui
2: Bah. En fait, c'est le livre de l'enfant. Donc, C'est un médecin euh, ancien interne de médecine des hôpitaux de Paris qui a écrit ça. Et dedans, tu as le calendrier des pesées, des tétés, etc. Et il dit « Les éditeurs de ce livre n'ont pas la prétention d'offrir aux mères de famille un ouvrage personnel et inédit. Ils se hâtent, au contraire, de dire qu'ils se sont inspirés, avec l'autorisation de son auteur, du livret de famille publié il y a quelques années par le docteur Perrier, Pédiatre bien connu, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation et directeur des annales de médecine et de chirurgie infantile. Un, en fait, c'est un ouvrage pour que la mère, la mère recueille les faits qui concernent son enfant pour que ensuite le médecin puisse voir s'il grandit bien ou pas. Il donne des conseils sur... Euh...
1: C'est l'ancêtre du carnet de santé, en fait.
2: Oui, c'est ça, oui. <rire> Par exemple, explication sur le tempérament de l'enfant. Ou la caractéristique du fonctionnement de l'organisme. Il est très difficile de classer les tempéraments, aussi nombreux que les habitants de la Terre, car il ne se rencontre jamais deux tempéraments absolument semblables. Néanmoins, pour la commodité des notes à prendre, nous avons adopté la division classique des tempéraments, telle qu'indiquée dans le traité pathologique de pathologie générale d'Alopo. On peut y ajouter une cinquième section, réservée aux tempéraments mixtes, c'est-à-dire aux tempéraments ayant un fond de tempérament sanguin, auxquels s'ajouteraient quelques traits de caractère des tempéraments bilieux et nerveux. Il est intéressant pour les parents d'un enfant de suivre le développement de son tempérament dès le jeune âge. Tous les efforts doivent tendre à faire dominer chez un enfant quelconque les caractères, chez un quelconque les caractères du tempérament sanguin, c'est-à-dire à enrichir son sang. Sous ce rapport, il est nécessaire d'inscrire de temps en temps les observations sur le tempérament de l'enfant, dans l'ordre où elles sont faites, sans autre souci que de constater par cette période d'histoire écrite les améliorations du tempérament originel du jeune être. Je serais fou donc... parce
1: que attends, je sais pas, pas je sais pas quelle année mais c'est une hippocratique encore mm -hmm. quoi. C'était beau. Bon, Par exemple, elle
2: écrit, elle écrit de manière absolument régulière et superbement appliquée. Appétit très régulier, sommeil paisible jusqu'à 5 mois, se réveille une fois à l'heure du matin, à 1 heure du matin, puis fait des nuits complètes de 6 heures à 6 heures depuis l'âge de 5 mois.
1: Et donc, c'est ta maman qui a écrit ça sur Jacques, bonne maman
2: Oui. Bah, ben oui, on dirait. Hein. Préservation des maladies. Explication physique, habitude hygiénique. Est-il régulier ou irrégulier Capricieux dans son appétit A-t-il une vie renfermée ou une vie au grand air Est-ce qu'il prend des bains chauds, tièdes, froids, de rivière, de mer ou fait ses ablutions <rire>
1: Parce que l'enfant prend des bains de rivière. Là, il n'y a plus cette note-là dans le carnet de santé actuel. Hein.
2: On a fait du chemin un peu en médecine. Hein. Ma soeur, elle a la même chose sur le, les devoirs de la bonne épouse ah. au 19e siècle. Alors, je peux vous dire que c'est plus tout à fait d'actualité. Hein.
1: Est-ce qu'on t'avait offert ce genre de choses à ton mariage, bonne maman Ah non. T'as jamais respecté les, les, les préceptes de la bonne épouse
4: ah non.
1: <rire> T'étais une rebelle
3: Vous, vous l'avez pris où ça
2: Elle était dans votre chambre, je vais la remettre avec les autres. Elle était sur le mur de gauche quand on regarde la fenêtre.
3: C'est ce qui me semblait. Et je vois l'endroit où je l'ai mise.
1: Donc tu t'es rappelé d'elle grâce à son renard argenté quand même
3: <rire> Non parce que j'aimais bien cet oncle et cette tante il faisait quoi dans la vie pharmacien tous les deux ben, bah, en ce temps-là, la femme faisait
2: l'intendance de la maison eh oui tu
1: sais que j'ai appris que le mot pharmacienne n'existait pas parce ah oui. que pharmacienne, ça veut dire femme de pharmacien. oui, oui.
2: J'ai entendu une émission il n'y a pas longtemps sur euh, qui parlait de la, du fait de féminiser les nombres et de la manière dont l'Académie euh, s'était moquée des autrices. Ouais, je trouve que c'est un terme très vilain en, en réalité. J'aime bien auteur avec un E, mais autrice. Autrice, ouais, c'est bizarre. Oui. Autrice.
3: Autrice.
2: Mais c'est vrai que en fait, dans l'émission, ils expliquaient que chaque tentative de... pour féminiser, pour, pour euh, trouver un équivalent masculin d'un mot, d'une fonction, était forcément ridicule. Par exemple, on ne dit pas une préfète, ah, c'est oui. un peu ridicule, une doctoresse aussi, et donc, euh, ou une mairesse. Et notamment, bah, Simone Veil, il enfin, y a des témoignages où euh, elles expliquent que c'est Madame euh, ceci ou cela, mais le problème, c'est que Madame Le, ça peut vouloir dire Madame la femme de. Si on dit Madame le préfet, c'est Madame la préfète ou bien la femme du préfet. En revanche, a l'inverse, ils expliquaient que, par exemple, euh, ils trouvaient pas ça nécessaire de masculiniser un secrétaire quand les hommes ont cette fonction. Et que toutes les, toutes les professions féminines étaient euh, sous-classées, quoi.
1: Bah, un médecin, je sais même pas comment ça se dit au féminin.
2: Bah, une doctoresse, mais c'est... Oh, mais ouais, moi...
1: Mais docteur et médecin, c'est pas on la même On dit
2: chose. une doctoresse Bah, c'est pas très joli, quand même, hein. En
1: Suisse, ça se dit, de façon différente. Pourquoi
2: Non, non, on le dit, mais... Moi, quand je suis en... avec des patients, ils m'appellent jamais docteur. Je me présente toujours, je dis bonjour, je suis docteur. Ah bah. Et les patients euh, disent au revoir madame. Ou alors, on m'a dit au revoir gentil une fois. <rire> au revoir gentil. Au revoir <rire> gentille. Ouais. Oh, c'est mignon. Oh bah, oh, je ne suis pas très sûre. Oui, c'est mignon, mais, mais disons qu'ils ne se permettraient jamais de dire ça à un homme. Ah oui il dirait jamais euh, ne serait-ce il dirait pas merci monsieur en partant du de chez le médecin si le médecin est un homme alors que quand le médecin est une femme moi on me dit systématiquement au revoir madame ah oui
4: mmh.
2: moi je dis au revoir docteur mmh. toujours vous avez travaillé bonne maman vous avez eu cinq enfants ce qui est en soi un travail à plein temps je le reconnais tout volontiers j'ai travaillé dans un restaurant <rire> Qu'est-ce que vous faisiez J'étais la directrice. C'était un travail difficile Ou plaisant Ah,
3: oh, plaisant, oui. J'aimais beaucoup.
1: Il était où, le restaurant
3: Porte-maillot.
1: Ah oui Mais c'était euh, avec un, un, un des compagnons que tu as eu plus tard, non C'est ça Qui travaillait oui. dedans aussi
2: Oui. Il avait beaucoup de succès. J'arrive, je vais passer un coup de fil à mon ami qui s'inquiète. Ah bon Alors, il est rassuré. Mmh.
3: <rire> il est
2: très, très prévenant. Ah bon
3: Ah ça, c'est chouette, ça. C'est rare. mais <rire> oui. J'ai beaucoup de chance, je crois. Ouais. Ça, faut... Faut s'en rendre compte. C'est une première chose.
1: T'aurais eu besoin que ton mari soit prévenant, toi. Hein? T'aurais eu besoin que ton mari soit plus prévenant. Ah oui. <rire> que quoi? Qui s'occupe plus de toi? Qui s'inquiète plus de toi? Oui, il n'était
3: pas du tout.
1: Ouais. Ah
4: <rire> mm. oh, wow. Ah oui. Ouais, C'est maman. Wow.
3: C'est ce livre-là.
4: C'est maman avec mon père.
2: Le 15 mai 1943,
4: ouais. à 12h45. Mmh. C'est mon -père.
2: mariage. Mmh. Je vous montre, mais vous connaissez bien par cœur.
4: C'était pour vous montrer la robe, en fait, avec le chapeau et tout, mais c'était vraiment très fluide, hein, Super, la robe. Ouais. Ouais. Très fluide, mais c'était pas effectivement une robe à et tout, ça, Et
3: après, c'est
1: devenu la robe de... Oui. <rire> c'est devenu la robe de qui
4: Vas-y. C'est devenu la robe de qui, Minette?
3: Tu ne le sais pas?
4: Bah si, je le sais, parce que tu me l'as dit. Quand ma mère est morte, ouais. elle a fait teindre. C'est dur,
1: hein, ça. de maman, je n'ai pas compris. La robe, elle est devenue quoi? On l'a mise à ta maman quand elle est morte? Non.
4: non, elle
1: l'a de fait, ah, fait teindre. C'était sa robe de deuil.
4: Ah,
1: tu l'as fait teindre en noir? Oui.
4: Ben, C'était comme ça. Il fallait être tout noir en noir à cette époque-là.
1: Mais c'était la, teindre... oui, la tradition de teindre. Oui, ah mais est-ce que c'était la tradition de teindre la robe non. de mariage C'est vous qui non, avez non.
2: décidé ça plutôt que d'en faire faire une. Parce il n'y avait, avait pas de tissu.
3: Oui, voilà. Et comme euh, euh, on était. Il fallait se mettre en noir. Oui, voilà,
2: c'est ça. C'est
1: C'est la seule robe que tu as trouvée à teindre, en fait, c'est ça
2: C'est vous qui avez fait la teinture Comment est-ce qu'on faisait
3: Je l'ai donné au teinturier.
2: Ça, c'est
1: la, la page de... Hein c'est quoi C'est un voyage de noces Oui, un voyage de noces. Vous êtes parti où À Nancy. Ah, il était un peu musclé, papy. Hein mmh. hein il était un peu musclé, papy pourquoi Bah Je sais pas, on le voit torse nu, hein, il est... Euh...
4: Bah, C'est un bel homme, hein, quand même. Il
1: est bien bâti. <rire> ah oui.
4: <rire> ah bah il était costaud. Il était beau.
3: <rire> il fallait avoir l'œil pour les dégoter. <rire> C'est pour ça qu'on me le prenait souvent. <rire>
2: <rire> C'est vous, ça aussi Avec une petite robe nouée sur le dos avec des manches bouffantes et des fleurs en imprimé à fleurs.
3: C'était au voyage de noces, ça, il me, semble, il me semble.
2: Ah tiens, elle
3: était belle. Très, très chic, oui. Mmh. Alors
2: ça, c'était un maillot de bain. Vous aviez quoi comme maillot de bain Une pièce
3: Non, pas bah, forcément. Vous
2: avez porté des deux pièces aussi
4: Oui. Mmh. C'était un beau couple, quand
2: même. On avait une autre culture de la photo. Hein. <rire> ah, ça, c'est vos parents voilà, à votre ouais. mariage. Mmh. On reconnaît et, et celle-là,
4: celle -ce mm, Les
2: fronces, oui. Ouais, ouais, Avec ouais, des ouais. petits boutons. Ouais. ouais, ouais. Superbe.
4: Et, et toutes plissées, toutes les plisses, ça partait en ces ouais, bâtiments. Elle était belle.
1: T'avais l'air tellement jeune, là. T'avais ouais. quel âge
4: 20 ans. Bah, 20 ans, hein. 43, et elle ah, est née en 23. Ça, c'est Janine. Mon amie.
1: Janine Larpent oui. Elle était en couple
3: Bah c'est le
2: jour de son mariage. Ah, Elle s'est
1: mariée oui. avec une jupe courte en 42 et donc c'est
2: pas oui. c pas comment ça Ouais. Enfin courte à, au niveau du genou mais... Oui. Très jolie.
4: Elle était bien. Ah, là il y a de la ça C'est la naissance d'Annick, ma sœur aînée. Donc euh, vous l'avez
1: eu votre enfant, votre premier enfant, vous l'avez fait tout de suite avec papy Oui,
4: 44.
1: Marié en mai 43
4: Oui, et en mai 44, ils avait un enfant. J'aimais bien, cette petite robe. Elle était noire et blanche. Ah, tu vois encore, quand même, là oh, ben, Je me la rappelle. Ah bon, tu te la rappelles, ouais.
2: <rire> et alors, les couches Les couches d'Annie, c'était des couches qu'on lavait
4: ah, Oui. Ah, oui.
2: Ah oui, Quand est-ce ouais. que vous avez, vous avez utilisé des couches jetables pour les derniers, vos derniers enfants
4: Ah non, jamais.
2: Non, c'était que des langes. Oui. Mmh. J'avais un, un petit appareil. <rire> ouais,
3: ouais.
1: Une sorte de petit, quoi, de petit polaroïd ou...
4: Oui,
3: ouais. oh, Je tenais bien mes, mes albums, les ouais.
2: Vous avez une écriture euh, magnifique. Très, très scolaire, très ah, ah, oui. Attends, regarde, c'est New York, ça
1: hein La vue de l'Empire. Qui c'est qui est allé à New York, bonne maman En
2: 45.
1: T'es allé avec papy ou c'est papy qui est allé seul Ah oh, non, je ne suis
3: pas allée en Amérique.
1: Donc c'est papy qui est parti tout seul à New York. Ça, <rire> je pourrais bien.
4: En 45.
1: Ah bah ça, c'est Nicole. Non Il y a un bébé en 46, là mm -hmm.
4: Ça peut être. Ah si c'est juin 46, oui c'est moi. Les deux Parce que Jean-Jacques, c'est septembre. Jean-Jacques, c'est septembre 46. Hein. On a 11 mois d'écart. Hein. Retour de couche.
1: Deux mois. C'est pour
4: ça que nous, quand on était enfants, Jean-Jacques et moi, on se faisait toujours passer pour des jumeaux.
1: Hein. Ah oui.
4: Quand on était adolescents et tout, oui, oui, oui. On se faisait passer pour des jumeaux. Bah, oui. C'était
2: sportif euh, d'avoir trois enfants. Euh l'espace de 4 ans, 4
4: ans, 4 enfants en l'espace de 3 ans et demi. <rire> 3 ans et demi, ouais. 4. Bah oui, 44, 45, 46,
1: 47. C'est ce qui s'appelle une fournée d'enfants. <rire> oh. Non mais attends, c'est fou Mais est-ce que à l'époque, on se disait que c'était rapide ou on n'avait pas de point de comparaison, donc c'était normal Bon, c'était rapide. Ah, même pour l'époque, c'était rapide.
3: Ah, oui. ah que oui.
1: En fait, les femmes qui arrivaient à, à espacer plus leurs enfants, c'est celles qui, les, qui leur donnaient le sein, qui les allaitaient. Parce que ça faisait une forme de contraception. Il n'y avait pas de contraception à l'époque. Bah non. Là, il y a
2: une petite poupée ou un petit poupon sur un couvre-lit. Mmh. Ça, c'est vous, ça mmh. Le sourire
0: merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que du podcast je vous invite à vous abonner à notre chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix à nous noter avec des étoiles de préférence 5 sur iTunes et à nous faire remonter en commentaire les points positifs et négatifs les invités que vous aimeriez entendre ou les sujets que vous voulez qu'on aborde à très bientôt